0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 13 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Club Deportivo La Almunia venció el último encuentro contra el Villa de Alagón con una goleada de siete goles a cero. Los almunienses jugaban en casa este domingo y han conseguido los tres puntos para seguir compitiendo por los primeros puestos de la clasificación. El primero de los goles llegaba en el minuto 10 de la mano de García y justo al minuto de retomar el juego tras el estreno del marcador, Romanos marcó el segundo. Media hora después, en el minuto 30 de juego Enviz anotó el tercer tanto y ya en el segundo tiempo fue el que volvió a marcar en la portería contraria el cuarto gol. El quinto y el sexto fueron gracias a Ciriano, que al minuto 70, con tan solo tres minutos de diferencia, logró encajar ambos tantos. Finalmente, el gol que sentenció el marcador con una holgada victoria fue por Mohamed, que a siete minutos de finalizar el partido dio una gran ventaja para los almonienses, que podrían beneficiarse de estas goleadas en caso de empate a puntos en la clasificación. En esta tabla general, la Almunia ha conseguido ascender una posición Gracias a esta victoria y los tres puntos que se quedan en casa. Ahora los almonienses se sitúan en cuarta posición con 18 puntos en total, muy cerca del resto de equipos que copan la clasificación a tan solo cuatro puntos del primero. El próximo encuentro de los de la Almunia será este domingo, frente al Atlético Escalerillas Distrito 8, un partido todavía sin hora que se jugará en Zaragoza. Este viernes han comenzado las decimocuartas Jornadas Aragonesas de Paleontología en RICLA. Una cita. ...que recongrega a la comunidad científica y a los amantes de este ámbito y que este año tiene como tema la evolución de la paleontología desde una perspectiva histórica. La primera de las actividades ha sido la inauguración de la exposición Paleontología de las Ideas y le han seguido dos conferencias a las que ya ha asistido bastante gente, según la organización. Escuchamos a Davinia Moreno, comisaria de esta edición de las Jornadas Aragonesas de Paleontología.
1: Pues la verdad es que ha sido un comienzo mucho mejor de lo que esperábamos, porque siempre el viernes por la mañana es el momento más flojito porque pues la gente trabaja. ¿no? Y aún así tenemos la sala bastante llena, así que estamos contentísimos. Y bueno, acabamos de hacer la inauguración oficial con el presidente de la comarca, con un diputado, exdiputado, que siempre nos ha ayudado muchísimo en las jornadas, con Martín Llanas y con Jesús Bazán. Y bueno, estamos contentísimos de que hayan podido venir y estar con nosotros en esta inauguración. Pues bueno, evidentemente la joya de la corona, la guinda del pastel, va a ser el diálogo del cambio el domingo a las 12 con los tres codirectores entrantes y los tres codirectores salientes del proyecto Atapuerca, moderados por el divulgador científico Luis Quevedo. Pero tenemos mucho más, por supuesto. Por ejemplo, mañana por la tarde vamos a tener las conferencias de las dos codirectoras que van a sustituir a, Juan Luis, a, a José María Bermúdez de Castro. Carbonell. O sea, vamos a tener el honor de, de que nos den dos conferencias y luego tenemos una mesa, una mesa redonda sobre la divulgación en paleontología, con grandes de la divulgación de este país, y, y también va a ser un buen un buen momento para venir, sí. Bueno, y por supuesto, esta tarde también tenemos charlas muy interesantes, pero pues es que a mí me parece genial todo el programa, vaya.
0: El programa incluye actividades de libre acceso para todos los públicos y desde el Ayuntamiento de la localidad reconocen la importancia de este evento para RICLA. Ignacio Gutiérrez es el alcalde de la localidad.
2: Hombre, pues desde el Ayuntamiento es muy positiva la valoración, no podía ser de otra manera. Después de un parón de cinco años entre COVID y algún otro asunto, pues, pues era muy importante recuperar estas jornadas. La asociación así lo vio y así lo dijo y desde luego el Ayuntamiento eh, no podíamos hacer otra que que apoyar y el resto de las instituciones, Diputación Provincial y Comarca de Valdejalón, que también nos han ayudado mucho para, para poder llevar a cabo pues, estas jornadas durante este fin de semana. Y la verdad es que recalcar el, el nivel que van a tener las jornadas de las decimos, cuartas jornadas de, de paleontología de RICLA. Eh, dicho por los expertos, porque al final no, no soy ninguna persona experta en la, en la materia, es... Muy complicado juntar a a las personas que van a venir este fin de semana a dar conferencias y sobre todo a los homenajeados, eh, directores de Atapuerca y las personas que les suceden, eh, juntarlos en un solo acto. eh, Yo creo, dudo que se haya podido celebrar en en España en otras ocasiones, lo cual muestra la importancia de estas jornadas para un pueblo como Ricla, un pueblo humilde, un pueblo modesto ...que bueno, ponemos sobre todo mucho corazón... ...y mucho cariño en las cosas que hacemos. Sí, claro, a lo largo de todo el fin de semana... ...pues es es un ir y venir de de personas... ...de amantes de la paleontología... ...que bueno, por supuesto al pueblo... ...siempre aportan algo, siempre pues... ...los restaurantes lo notan, eh, los bares... ...en fin, un poco la economía de la localidad... ...pues también, también lo agradece y bueno... ...y esperemos que el tiempo parece que nos va a respetar... ...y lo cual es importante y que sean pues, del agrado de todo el mundo, y que, y que el pueblo pues, pues, se quede contento.
0: La decimocuarta edición se clausurará el domingo por la tarde, tras más de 72 horas de divulgación científica y paleontológica. El 18 de noviembre la compañía Las Niñas de Cádiz inaugurará la programación de platea en el Salón Blanco de la Almunia. Será con la obra de teatro Las Vingueras de Eurípides, una comedia que las gaditanas comenzarán a las 8 de la tarde y que promete un buen rato de diversión para todos los públicos. Escuchamos a Anabel Langarita, técnica de gestión cultural del Ayuntamiento de la Almunia. El
3: espectáculo que vamos a ver en la Almunia, que se titula Las Vingueras de Eurípides, pues lo vamos a recibir... en el el teatro, en Aragón, como primicia, porque lo han estrenado hace poquito, lo han estrenado en su tierra, eh, y las críticas ya no pueden ser mejores, o sea que siguen en esa misma línea de humor, de canción, de interpretación, de un culto literario popular, eh, y que yo desde la Almunia, animo a que todos los seguidores, que sé que son muchos de esta compañía, que son muchos en Aragón, eh, se acerquen a la Almunia el 18 de noviembre para ver el estreno en nuestra comunidad de las vingueras de Eurípides. Uh-huh. que no son más que unas mujeres que tra- el, 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 tre- el tema es, bueno, ya no puede ser más divertido <risa> y tremendo unas mujeres que se juntan en un sitio clandestino a jugar al bingo que lo que menos hacen es jugar al bingo
0: La obra cuenta la cómica historia de un grupo de mujeres lideradas por Dionisia que se reúnen todas las tardes en torno a un bingo clandestino que usan como excusa para juntarse, merendar y huir de la vida monótona Es la primera obra del Círculo de Artes Escénicas, Platea, del que desde hace unos meses forma parte la Almunia y que traerá grandes compañías a las tablas del Salón Blanco. Marisa Martínez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia, explica el funcionamiento de Platea. Le escuchamos.
3: Pues sí, el programa Platea es una iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. El objetivo de incentivar la circulación de espectáculos, de artes escénicas y de gran formato
0: en espacios municipales. Este es el principal objetivo que tiene este programa de platea. Recuerden, el sábado 18 de noviembre en el Salón Blanco a las 8 de la tarde, la representación de la divertida obra de teatro Las Vingueras de Eurípides, de la compañía Las Niñas de Cádiz, entradas ya a la venta por un precio único de 12 euros en la web aragontickets.com, sin costes de gestión. Manuel Vilas protagonizará un nuevo encuentro con los lectores en la Almunia. Será el miércoles 15 desde las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de San Juan, en la Plaza de la Cultura. Los lectores tendrán la oportunidad de charlar con uno de los escritores más destacados del panorama nacional actualmente, en una actividad enmarcada dentro del ciclo Conversaciones con el Autor de la Diputación de Zaragoza. Vilas es de Barbastro, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y cuenta con una gran trayectoria como profesor de lengua y literatura en múltiples institutos aragoneses. Ya de joven destacó como poeta y con 25 años fue seleccionado para escribir el himno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entre sus obras poéticas encontramos El rumor de las llamas de 1990, Resurrección de 2005 o Gran Vilas de 2012. Aunque entre sus publicaciones encontramos también obras narrativas como Z en 2002, Los inmortales publicado en 2012 o América en 2017. En 2018 publicó la obra Ordesa, una novela autobiográfica que rápidamente se convirtió en un fenómeno que le dio el título del libro del año en España y que cosechó una gran acogida en países como Italia o Francia y que ha sido traducido a más de 20 países. Ahora, ya como escritor referente de la la literatura española, ha publicado Alegría, que fue finalista en el Premio Planeta de 2019 o recientemente la obra Nosotros, con la que ha recibido el premio Nadal de 2023. Recuerden, Manuel Vilas, el miércoles 15, en un nuevo encuentro con los autores en la Plaza de la Cultura de la Almonia. Más información en laalmonia.es. ¿Qué le pasa a la abu? Es el título del nuevo cuento infantil de la escritora Fátima Guerrero, que trata sobre una historia de amor entre un abuelo y su nieta, pero con una peculiaridad, y es que el abuelo tiene Alzheimer. Un cuento que, según la propia autora, nace con el objetivo de que los niños, y no tan niños, comprendan lo que supone esta enfermedad y a la vez enseña que hay muchas formas de cuidar a un paciente que la padece. La escritora presentará la obra en la Almunia el día 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, donde los asistentes podrán charlar con ella misma. Fátima Guerrero es profesora en Burgos y ha publicado la obra en base a una experiencia propia y muy personal de cuando sus propios hijos le hacían la pregunta que da nombre a la obra que ha conseguido el primer premio de literatura infantil y juvenil de 2023 en el Círculo Rojo. Recuerden, el 25 de noviembre en el Palacio de San Juan, a las 6 de la tarde la presentación del cuento infantil Mami, qué le pasa a Labu, escrito por Fátima Guerrero. Entrada libre hasta completar aforo. El 26 de noviembre la Almunia volverá a celebrar una nueva marcha en contra de la violencia de género. Una actividad anual que organiza el Ayuntamiento de la Almunia junto a otras entidades y que contará con el recorrido urbano de 4 kilómetros para reivindicar los derechos de las mujeres y condenar la violencia de género en todas sus formas. Esta octava edición de la marcha comenzará a las diez y media de la mañana en el pabellón multiusos y los primeros 500, iscri- 500 inscritos podrán conseguir un obsequio. Toda la información para la inscripción está disponible... A a través de la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es, ya que estas inscripciones se deben hacer de manera online. Aunque los actos programados para condenar la violencia de género comenzarán el lunes, día 20 de noviembre, a las 5 de la tarde, con un taller de fotografía en el Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, que organiza la Asociación de Mujeres Teresa Laviaga y la Comarca de Valdejalón. Ya el viernes 24, al mediodía, en la Plaza de los Cineastas, se realizará una concentración y se leerá el manifiesto por el 25 de noviembre. Noviembre, con la colaboración de los centros educativos Adispaz y las dos residencias de mayores de la localidad. Un programa que además podrán escuchar al completo aquí en la Almunia Radio en una edición especial de La Replaceta. Y el día 25 a las 12 del mediodía esta misma emisora también les ofrecerá un espacio educativo junto a Davinia Moreno, investigadora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, donde aprenderemos cómo ha sido la evolución de las mujeres en toda la historia de la humanidad. Y para finalizar el fin de semana, además de la marcha contra la violencia de género de la mañana del domingo, por la tarde los más pequeños podrán disfrutar de una gincana en el pabellón multiusos. Toda la programación puede consultarse en la web del Ayuntamiento de la Almunia, lalmunia.es. Hasta 690 habitantes de la provincia han disfrutado de su estancia en los balnearios de Zaragoza gracias al programa de termalismo social de la Diputación Provincial. Es la primera edición de la convocatoria tras la pandemia y desde la institución ya lo califican como un éxito en los dos meses que lleva celebrándose. Escuchamos a Mercedes Trébol, diputada delegada de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza.
4: Una vez más, nuestro programa de termalismo social ha tenido una excelente acogida tanto en la, entre la ciudadanía como entre los propios balnearios. Gracias a la partida de 300.000 euros aportada por la Diputación Provincial de Zaragoza, los vecinos y las vecinas de la provincia están pudiendo beneficiarse de estancias subvencionadas a precios, desde luego, realmente competitivos a la vez que los los establecimientos termales de la provincia pueden mejorar sus cifras de ocupación manteniendo unos márgenes de beneficio medianamente razonables. Una de las novedades de esta edición es que han podido solicitar plaza a las personas mayores de 55 años que tengan una patología clínica crónica especialmente vinculada a enfermedades reumatológicas, a renales, a respiratorias y dermatológicas. También se ha ofrecido la posibilidad de hacer estancias cortas de cinco días. Además de los nueve que ya se ofertaban anteriormente. Y desde luego la idea ha sido de mucho éxito hasta el punto que 419 de las 473 solicitudes recibidas desde los municipios de la provincia eran para disfrutar de una estancia corta.
0: Más de 1.400 solicitudes en tramitación en esta nueva convocatoria que, como siempre, prioriza a los vecinos de las zonas rurales frente a los ciudadanos de la capital aragonesa, donde muchos permanecen en la lista de espera. La Diputación, con este programa de termalismo social que durará hasta finales de año, financia la estancia en los balnearios de la provincia con precios que oscilan entre los 95 y los 245 euros, según la duración de la estancia y el destino escogido. El público de estas ayudas son principalmente los pensionistas ...y mayores de 60 años, así como los acompañantes. Además de este año, como novedad, los mayores de 55... ...con patologías crónicas han podido también solicitar sus plazas. Según los datos que manejan desde la Diputación... ...han predominado las estancias cortas frente a las de larga duración.
4: Gracias a la subvención aportada por la Diputación de Zaragoza... ...los precios oscilan entre los 95 y los 245 euros... ...según la duración de la estancia y el establecimiento elegido. Podían optar a una de las plazas los pensionistas y los mayores de 60 años, así como sus acompañantes. En todos los casos incluye el alojamiento en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles, un reconocimiento médico personalizado a la llegada y el seguimiento de los tratamientos termales, como un mínimo de tres tratamientos diarios en caso de las estancias de cinco días y de ocho en las nueve. Por un lado facilitamos a las personas mayores y a otros colectivos especialmente interesados en el acceso a un tratamiento termal y al mismo tiempo seguimos apoyando a nuestros balnearios que desde luego son los verdaderos motores económicos para la comunidad de Calatayud y para toda la provincia.
0: Los balnearios alde- adheridos a este programa están repartidos por toda la geografía del territorio e incluyen destinos como Alama de Aragón, Paracuellos del Jiloca o Jaraba y en todos los casos se incluye alojamiento de pensión completa, y habitaciones dobles. Ha comenzado el proyecto que pretende adaptar las variedades frutales al aumento de temperaturas durante el invierno para reducir el impacto del cambio climático en la producción de fruta. Una iniciativa que durará hasta mayo de 2025 y que cuenta con subvenciones destinadas a implementar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La investigación plantea la adaptación de las diferentes especies y variedades cultivadas y silvestres a tres escenarios climatológicos diferentes, entre ellas las del Valle del Ebro, caracterizado por el frío y invernal y con el riesgo de heladas en primavera, aunque estos inviernos cada vez sean más cálidos. Esta disminución del frío hace que algunas de las variedades de frutales más exigentes en frío no produzcan cosechas regulares, por lo que hace necesaria esta adaptación a las nuevas circunstancias. La información recopilada en la investigación servirá para la prevención de impacto negativo en plantaciones ya existentes y para el estudio del desplazamiento del cultivo de especies frutales a nuevas zonas. Estos se distribuirán a las autoridades como ayuntamientos, comarcas, gobiernos regionales como el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Vamos con la previsión del tiempo. Este lunes 13 de noviembre tenemos temperaturas máximas que llegan hasta los 23 grados y las mínimas se sitúan en torno a los 15-16. Esta próxima madrugada bajarán un poquito, unos 2 grados, y la siguiente noche también volverán a bajar hasta rozar los 10. El estado de los cielos durante esta mañana los hemos tenido algo nublados, con nubes también de tipo alto, que se irán levantando todavía más de cara a la tarde. Nubes eh, que no van a dejar precipitaciones y con rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora que se esperan sobre todo durante esta próxima madrugada. Mañana situación bastante similar, con cielos un poco más despejados que hoy sin rastro de precipitaciones temperaturas máximas de 23 grados mínimas de 13 y el viento soplando durante las primeras horas de la mañana. De cara al miércoles pues situación bastante parecida con más calma todavía en cuanto a esas rachas de viento que podrían soplar eh, como máximo unos 10 kilómetros por hora vientos del oeste y cielos bastante despejados también durante las primeras horas de la mañana con alguna nube que no va a dejar precipitaciones y durante la tarde con nubes de tipo alto que desde luego tampoco van a dejar lluvias. El jueves sí que podríamos tener alguna pequeña precipitación, cielos algo más cubiertos con temperaturas que bajan un poquito con 21 de máxima, 13 de mínima y de cara al viernes y el fin de semana pues podríamos tener también alguna muy pequeña precipitación pero se establece la... La calma, tendremos cielos eh, despejados con alguna nube que sería la culpable de esas precipitaciones, con rachas de viento que no superarán los 20 kilómetros por hora por el momento según los pronósticos que manejamos y con las temperaturas máximas que ronda- rozarán los 20 grados y los 10 de mínima.